0: כאן רשת ב' ערן זינגר.
1: מרחבית, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן
0: זינגר.
1: חמש דקות וחצי עכשיו אחרי השעה שתיים, שלום מאזינות ומאזינים, מרחבא, כאן רשת ב', מרחבית, תודה שאתם ואתן איתנו. שלום אימאן קאסם סלימאן, עורכת ומגישה בכאן רשת ב' ורדיו מכאן. שלום לך ערן ולכל המאזינים. ונספר אימן שהיום תוכנית מיוחדת של מלחבט לקראת יום האישה הבינלאומי הוא יצוין בשבוע הבא ביום שני ואנחנו החלטנו להקדים ולייחד את התוכנית שלנו לנשים בחברה הערבית, נשים ערביות פורצות דרך ובכלל כל מה שנוגע למעמד האישה הערבייה בישראל של 2021. אימן, כשאומרים את המונח האישה הערבייה בחברה שלנו כאן בארץ, מה, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש?
0: קודם כל תשכח מהמונח הזה האישה הערבייה כי הנשים הערביות היום כל כך שונות ומגוונות. אתה תמצא נשים ערביות מובילות בתחומים רבים, אקדמיה, עסקים, חינוך, מחקר, רפואה, משפט, כמעט בכל תחום. אבל מצד שני, אתה תמצא גם את הנשים השקופות, אלה שעובדות בתנאים קשים, משתכרות 800 שקל לחודש כשהן עובדות שמונה שעות. אתה תמצא נשים חשופות לאלימות בתוך הבתים, שאנחנו לא יודעים עליהן בגלל שזה לא הגיע לרצח. אז יש כאלה ויש כאלה, ואנחנו תמיד צריכים לעודד את אלה ולהיות גאים באלה שהצליחו והובילו, אבל גם לתת דחיפה ויד ולעזור לאלה שנמצאות בתחתית, השקופות.
1: אז אנחנו נדבר היום על מעמדן של הנשים בחברה. את יודעת מה? אפילו כשאני אומר חברה ערבית, אני מדבר על כלל החברה הערבית בישראל. על כל הדתות שבה, על, 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 על כל הנשים בכל מיני מקומות בארץ. כפרים, הנשים, ערים, הח... חברות שונות. כשאנחנו מדברים על מרעה ערבייה, נכון? האישה הערבייה, הכוונה שלנו היום בתוכנית היא לעסוק באופן גורף בכל מה שנוגע לבעיות ולאתגרים. שמולן ניצבות הנשים הללו. מר חבטה, עורכת שושנה פורמן, המפיקה איילת דוידי, הטכנאים ליטל אטיאס ואוסטראט רדלר, ואנחנו כבר עימן עם המרואיינת הראשונה שלנו, שלום ליארה מולה. שלום
2: שלום.
1: מה שלומך? בסדר
0: גמור, מה איתכם? מזלכי, יארו. אהלן, תבואו
1: דעה. יארה מולה היא מהנדסת חשמל מירקע שבצפון. והיום, אתה יודע למה יארה שאני אתן לך את כרטיס הביקור? בואי תציגי את כרטיס הביקור שלך.
2: אז היי, שלום לכם. אני יארה, מנדסת חשמל, סטודנטית לתואר שני, אוטוטו מסיימת, בוגרת לטכנייה, עובדת בחברת NVIDIA, אוטוטו סוגרת שלוש שנים שמה, ובזמן הפנוי שלי אני עוסקת בהדרכת נוער. והכוונה אקדמית, כל מה שקשור לעולם הזה. וזה מתבטא בסיורים בטכניון, הרצאות בנושאים שונים ומגוונים, הכל
0: במטרה לחשוף ולעודד בני נוער לאח... לאקדמיה. ותני לי לנחש, יא, רק שאת החלטת ללמוד הנדסת חשמל, זה לא שהיו איתך עוד סטודנטיות, זה לא מקצוע שגרתי לבחורות, לצעירות בחברה הערבית. ירה?
1: יארה הת... איתנו לקו.
0: כנראה היא התנתקה. לא זה... התנתקתי, כן, זה לשתי קלטניות. אוקיי, אז את שומעת את שומת השאלה. כשאת כן, התחלת ללמוד, זה, לא, זה לא מקצוע שגרתי לנשים, לצעירות ערביות, הנדסת חשמית. תראי, היום,
2: היום זה קצת יותר נפוץ, אבל אני התחלתי את התואר הראשון שלי ב-2013, ואז בזמנו הייתי, לא כמעט, הייתי הבחורה היחידה בכפר שלמדה המקצוע הזה. אז
1: כן, לא היו, וזה היה די מאתגף. את יודעת, אני, אני חייב לשאול אותך. את הראשונה, את אומרת, הבחורה הראשונה בכפר, אנחנו מדברים על הכפר, אנחנו מדברים על, הכפר גדול, על יישוב גדול, על עירכה שבצפון, יישוב דרוזי. כן. Uh, התגובות, מה התגובות של הסביבה, של השכנים, של חברים, של חברות, כשאת מספרת שאת הולכת לעסוק בתחום הזה, גם מבחינת הסוג המיוחד של התחום הזה, שהוא לא נפוץ כל כך, בקרב נשים, וגם אנחנו מדברים על חברה דרוזית, ואני רוצה לשמוע אולי גם אם יש מאפיינים בתוך החברה הדרוזית שהם, שהם נחשבים אולי, הם, נקרא לזה, מסורתיים יותר או שמרניים יותר, כשמדובר באישה שעוסקת בתחומים כאלה.
2: תראה, זה שונה בין בית לבית וכפר לכפר, זה, זה כאילו ההבדלים הם קיימים אפילו בין שני בתים שכנים. אז ספציפית במקרה שלי, הבית שלנו מאוד תומך ומעודד ומאפשר. לא יכולתי לבקש משפחה יותר טובה מזה, למרות זאת, בהתחלה, אימא שלי קצת פחדה מזה, חששה. זה, זה כמובן בא ממקום של אהבה
0: ודאגה. מה היא שאלה? ו... במה תעבדי, עם מי תעבדי? אלה היו השאלות? לא.
2: לא, זה היה יותר כאילו שאני הולכת לעבוד יותר מדי שעות, ואז לא יהיה לי זמן לעסוק בדברים אחרים, וזאת החלטה שכביכול אה, אה, תיאלץ אותי לוותר על משפחה וזוגיות ו- ודברים מהסוג הזה. ולכן, כן. ה, ולכן
0: ערן ו- ויערא וכלל המאזינים, היו שנים שבדרך כלל אמרו לצעירות הערביות, תהי מורה. כי להיות מורה זה הכי קל מבחינת זה שבתי הספר נמצאים בתוך הכפרים, את לא תצטרכי לנסוע כדי לעבוד במקום אחר. יהיו לך חופשים חופפים עם החופשים של הילדים, למשל. היום נראה לי שזה השתנה, והנה, תראה, אנחנו רואים כן, את יערה. כן, אני במקרה,
2: תראי, אמא שלי גם יועצת בבית הספר, אז היא דווקא <laughs> לא... אז היא <laughs> לא, זהו, כי היא דווקא לא רצתה שאני אתקרב יותר מדי לחינוך, אבל כן היא חשבה באופן אישי, כאילו, היא חשבה שמתאים לי להיות עורכת דין, או פסיכולוגית,
0: יותר ללכת למקצועות שיש בהם אפילו פן חברתי קצת. ויש עוד שאלה יאללה שאני רוצה לשאול אותך בחברה הדרוזית במיוחד. ואנחנו יודעים כמובן שהבחורים משרתים בצבא. הייתה תקופה שדיברו על זה שכבר הצעירות, הבחורות, הבנות, לומדות יותר, כי הן הולכות לאוניברסיטה, למכללות, ואז הצעירים שמסיימים את השירות הצבאי לפעמים לא הולכים לאקדמיה, והיו על זה גם כנסים כדי לעודד צעירים, בחורים, לכו לאקדמיה. תתארי לנו את המצב היום, אם רוצים להשוות בין בחורים ובחורות בנושא האקדמי.
2: אני לא יודעת לתת מספרים, אבל אני כן, כן מכירה את זה מקרוב, לפחות הגברים אצלנו, החיילים המשוחררים, אני, למיטב ידיעתי זה 3% מהם הולכים ללמוד אחרי שמשתחררים מהצבא, mm-hmm. שזה אחוז די נמוך. נכון. אני יודעת ש... אני כאילו לא ממש פתיעה במספרים, אז אני לא רוצה סתם לזרוק, אבל כן הרוב אצלנו נשים שהן מלומדות, אבל שוב, אנחנו, אנחנו כן במגמת עלייה, גם מבחינת הגיוון במקצועות שאנחנו בוחרות, למרות שכאילו לאורך שנים, כמו שאמרת, הרבה הלכו לחינוך, ואז גם היום מוצאות את עצמן בלי תעסוקה, כי אי אפשר להעסיק את הכמות הזאת של, של מורות בבית הספר.
1: אני חושב שמה שיהיה נורא מעניין לשאול כאן, איירה, ואותה זמן, אני גם מפנה השאלה הזאת אלייך, אימן, כי אולי לפעמים בחברה היהודית לא יודעים להסתכל על זה בצורה המספקת, או נאמר, יש יותר מיני סימני שאלה, ולא תמיד יודעים מה קורה בתוך החברה הלא-יהודית בארץ. בייחוד, מה עשתה הטכנולוגיה וההשכלה הגבוהה? ונשים שעוסקות אחרי ההשכלה הגבוהה שלהן, עוסקות במקצועות של טכנולוגיה מתקדמת, כמו יארה, שעוסקת בהייטק, מה זה עושה למשפחה ביישובים הערביים, ביישובים הדרוזיים? מה זה עושה ל- 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 לכל מה שקשור ל- ל- להתנהלות ביום-יום? את, את מרגישה בזה, יארה? את רואה שיש כבר שינוי שהוא, שהוא מראה על צורת חיים שהיא היום שונה ממה שראינו בעבר?
2: אני חושבת שהיום יותר ויותר בחורות בוחרות במקצועים הכבידים, בואו נקרא לזה ככה, והחיים בתוך המשפחה, בתוך המשפחה מתנהלים בצורה אחרת, זה יותר שיתוף פעולה בין הנשים לבין הגברים. כן, ברור שכששניים משכילים ושניים עובדים, אז המשימות מתחלקות בצורה אחרת, אז האווירה היא שונה. אפילו השיח הפנימי בתוך הבית הוא, הוא הופך להיות שיח בונה ומעצים. <אז> כן, רואים את זה כל יום.
0: יאללה, את מי? וזה לאט
2: לאט, ו, 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 כאילו זה כל הזמן במגמת עלייה, אז כאילו היום המספרים הם שונים לגמרי. כשאני יצאתי, כשאני סיימתי את התואר הראשון שלי בטכניון, והתחלתי את השני, אז כבר ראיתי מלא נכנסות. כשהתחלתי להתארגר, חצי מהכיתה שלי הייתה, הייתה, הייתה נשים, והיו בה מכל הדתות, לא רק דרוזיות, גם מוסלמיות, גם נוצריות. זה כל הזמן מתפתח וזה במגמת עלייה, כי גם לצעירים יש חשיפה. כשאני סיימתי לא הייתה לי את החשיפה, והייתי צריכה את, את האנשים שיגידו לי מה עושים בהנדסת חשמל ומה עושים במדעי המחשב, ואני בעצמי מאוד חששתי ללמוד את המקצוע הזה. ו, ובהתחלה גם כשרציתי ונלחמתי עליו, אז, אז ויתרתי, כי אמרו לי, וואלה, לא מתאים אה, אה, לי והייתי צריכה איזה רבע שעה עם בחורה מכפר אחר, רק בשביל להגיד לי ולהסביר לי שזה כן אפשרי ועד כמה חברות היום מתאמצות בשוק כדי אה, אה, לבוא לקראת אנשים, גם אם זה מבחינת שעות עבודה וגם אם חופשות לידה וכל הדברים האלה, עד כמה הם עושים מאמצים בשביל לשלב את הנשים בהייטק. זו שיחה של רבע שעה שגרמה לי לצאת ולהירשם יום למחרת ב- ב- במקצוע הזה. מעין. כן? וזה למה גם אני, אני ממשיכה בהדרכות, כי אני מאמינה שכל אחד צריך את הבן אדם הזה שיגיד לו שכן, זה אפשרי, ושים את כל הפחדים שלך בצד, תלך עם האמת שלך. ו, וגם לי היו קשיים תוך כדי הלימודים, וגם רציתי
0: לוותר, אבל התמיכה והעידוד של המשפחה, זה הסוד של ההצלחה לפי דעתי. עד כמה את מרגישה שאת משפיעה על צעירות אחרות? שאלה טובה,
2: תראי, אחרי כל הרצאה, או כל סיור בטכניון, מספיק שתיגש אליי בחורה אחת ותחבק אותי ותגיד לי ששיניתי לה את החיים, מבחינתי עשיתי שלי. אז אני כן מרגישה שזה עושה את ההבדל, אבל חשוב לי גם להדגיש את ה... כאילו, אנחנו לא רק מועדדים להייטק כי וואלה זה מקצוע לא יודעת מה חשוב, פשוט להיות מודע לזה. ואת תעשי את הבחירה שלך, אם זה מתאים לך או לא. כי זה גם, גם קשה, גם יבש, גם, זה כאילו לא המקצוע הכי אטרקטיבי שיש בעולם. אבל חשוב לי שכל אישה תדע שיש לה את כל האפשרויות בעולם, ותעשה את הבחירה שמתאימה לה ולחלומות ולשאיפות שלה. ולא כי אני... קבעו לה I... את הדברים האלה, או בגלל ש, שיש מקצוע קרוב לבית או רחוק מהבית.
1: יעלה, את כן. יודעת מה, אבל זה המקום לשאול, כי את אומרת דברים מאוד מאוד ו... עם הרבה מאוד השראה, בעיקר לנשים ששומעות אותנו עכשיו, אבל בוא נדבר שנייה על מבחן התוצאה. בחברה שאת עובדת בה עכשיו, NVIDIA, נכון? זה שמה? נכון. וקודם ו- היא הייתה מלאנוקס המפורסמת. מלאנוקס, כן. ש- ש- כן. שם הכרנו אותך. אה, כמה נשים אה, מוסלמיות, דרוזיות, נוצריות, ערביות, אה, יושבות איתך בקומה, עובדות בקומה שלך? כמה זה נפוץ היום? או כמה זה נפוץ היום יותר ממה שראית לפני שנה, שנתיים, שלוש?
2: תראה, בקבוצה הספציפית שלי יש מלא בנות. באמת, כאילו, אנחנו, יש לנו כזה גרד פאור בתוך הקבוצה. אנחנו מלא נשים, גם מגילאים מאוד שונים, כאילו, 30, 40, 50 ואפילו יותר. אצלנו רואים את זה. עבדתי גם בחברות אחרות וגם יש. לא רואים את המספרים הגדולים, אם רוצים להשוות בין גברים לנשים, כי אין נשים. Mm. כי אין מרואיינות נשים, כי, כי אני חוזרת לפקולטה שלי, ובפקולטה שלי אה, מסיימות 20 בנות במקרה הטוב, כן? כאילו, השיא נראה לי היה איזה 18 נשים מתוך... אה, ו- והשאר גברים. אז כי אין, אז, אז מאיפה החברות י- אה, יביאו נשים? א-
0: אבל אני כן מכירה... משתמשות בטכניקה של הגברים? <laughs> חבר מביא חבר? כן, ברור. כאילו זה, זה משהו שהוא עובד
2: בהייטק בכללי, זה לא קשור כאילו ל... אה, אני אישית גבר וגייס אותי, כאילו חבר הביא אותי. <laughs> אז, מעניין. אה, זה הדדי, כן, זה לא כאילו, אנחנו לא מסתכלים על ה, אה, בעין שונה בין נשים לגברים, אני אפילו חושבת שלפעמים החברות כן נוטות לגייס נשים. למרות שנגיד על אותה משרה מתחרים גם דברים וגם נש... כאילו גבר שהוא טיפה יותר חזק כי הם כן רוצים לשלב ומעוניינים לשלב את הנשים. וזה ככה מתוך, אתה יודע, מין איזה העדפה מתקנת לנשים, ככה אפשר, אפשר כאילו להרגיש את זה, אבל אני לא חושבת שיש חסמים בתוך החברות.
1: מעניין מאוד. יא רמולה. מירקה, חברת NVIDIA, ומיארה, שמענו על ה-girl power, על הכוח okay. הנשי. ושנקווה, שנאחל שילך ויתעצם, לא רק בחברה שלך, אלא גם בכלל בחברות אחרות במשק, ובכלל, שנראה את זה יותר נפוץ. יארה, תודה רבה לך.
0: הלוואי. תודה
1: אחרי. בנזאר כזה.
0: לפני <laughs> שאנחנו <laughs> עוברים לעוד... <laughs> נשים באמת פורצות דרך. בואו נזכור שבטכניון, למשל, אחוז הבחורות שלומדות בטכניון מהחברה הערבית עלה על אחוז הבחורים. ואנחנו רואים כאן שינוי שהוא מאוד באמת מרשים. קוראים לזה אפילו המהפכה השקטה. כזה עסקת, אתה יודע, התחילו ככה לגנוב את ההצגה. וגם ללכת בכיוון של נושאים. גם באוניברסיטאות אחרות, נושאים לא שגרתיים, מקצועות שלא חשבנו שאישה תעסוק במקצוע הזה, אם זה ננוטכנולוגיה, אם זה מדעי המוח, וכל מיני שמות כאלה, ואני גאה בהם.
1: בהחלט. זה, וגם אני חושב שהשיחה והמפגש עם יארה מראה לנו עד כמה הדרך הזאת היא מאתגרת, לא רק, ויש פה הרי שני מחסומים, פשוט גם את המחסום של... נקרא לזה הפריפריה לפעמים, כשמדובר על חדירה לתוך חברות הייטק, נזכיר יא רבה מ- ממלאנוקס. וגם העניין המגדרי, העניין שמדובר בנשים, ו... וצריך אולי להוריד את הכובע לפני אנשים כמו אייל ולדמן, לשעבר הבעלים של מלנוקס, שהוא זה שבשעתו הכריז שמבחינתו אין הבדל, יהודים, לא יהודים, נשים, גברים, אם אתם טובים, טובות, בואו לחברה שלי, וזה מה שאולי צריך להיות, לא צריכה להיות, ה... זה המסר העיקרי שיוצא מהדברים <מח> האלה. איתנו עכשיו עוד אישה מעניינת, שירין סוכר. שלום שירין. היי, מרחבה איימן,
3: אהלן שירין. סוכר. <laughs>
1: סוכר, כן. איזה שם מחייב. כמה פעמים ביום שואלים אותך וצוחקים על השם הזה? איזה תגובות שומעים, מי שאת אומרת? לא, לא צוחקים, כי כשמכירים אותי אומרים לי,
3: את באמת סוכר. זה מזמין מחמאות, כן, כן. גם השם שלי, שירין, המשמעות של זה, זה משהו שהטעם שלו מתוק. אז לא יודעת אם זה יד אלוהים או יד מכוונת שהתחתנתי אז... עם הבן אדם הנכון,
1: עם אתם הנכון. אז צריך לשים, לשים עלייך, איך קוראים? המדבקות האדומות של האזהרה של כן, הסוכר כן, מלא, מלא סוכר. <laughs> <laughs> יופי. שירין yeah. היא דוקטורנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטה האבדית בירושלים, ודוקטורנטית בתוכנית דה רוטשילד. ובואי ספרי לנו, את, את עוסקת בתחום שאימאן ואני עוסקים בו בהרחבה בתוכניות שלנו. האלימות בחברה הערבית, אבל את חוקרת פן מאוד ספציפי בכל שנוגע לאלימות, נכון?
3: נכון. אמנם כאילו המון בתקשורת עכשיו עוסקים באלימות שמתרחשת ברחובות, הפרוטקשן, החזקת נשק, ואנחנו למעשה חברה שסובלת מאלימות גם בתוך הבתים שלנו, לצערי. אז המחקר שלי, שהוא בהנחיה של פרופ' מוחמד חאג' יחיא ופרופ' צ'רלס גירנבאום, אנחנו עוסקים באמת בבחינה של השלכות ארוכות הטווח של חשיפה לאלימות הורית בתקופת הילדות על המצוקה הפסיכולוגית והיחסים הזוגיים בבגרות. אז אני חושבת, כאילו, בעיקרון אני בוחנת עד כמה הילדים שהם נחשפו, בוגרים בעצם בחברה הערבית, שהם נחשפו לאלימות בין ההורים שלהם או שהם בעצמם חוו אלימות מצד ההורים, איך זה משקיע עליהם בבגרות ובעיקר ביחסים הזוגיים
0: שלהם. ועד כמה יש אלימות גם במערכת היחסים הזוגית שלהם בבגרות. ושירין, אם נרצה לקחת אותך לאקטואליה, כי זה מה שמעסיק אותנו בדרך כלל ברשת ב', כל מה שהגעתם אליו, ותובנות, איך זה יושב על המציאות שהיום נמצאת בחברה הערבית, המספר הגדול של נרצחים, עוד מעט גם יש הפגנה מחר לגבי האלימות. איך את מקשרת בין הדברים? יש לך הסבר למה שעובר עלינו? תראי, המון אומרים
3: שהכל אה, מתחיל בחינוך,
0: והאימא
3: או האישה בבית היא בעמוד התווך בבית, ואישה שהיא מוכה, אישה שאין לה את המילה שלה בבית, שהיא היא, היא לא מועוצמת, היא דווקא מוחלשת, אני לא חושבת שהיא באמת יכולה לתרום המון. ולחנך אה, את הילדים המתבגרים שלה, שמי יודע, אולי יפנו לי, לכיוון של אלימות, יפנו לכיוון של עבריינות. אז מאוד חשוב להעצים את הנשים, ואני רוצה ככה לסבר את האוזן במחקר שנערך על ידי אה, פרופסור נהיה דאוד מאוניברסיטת בן גוריון, ו-67% מהנשים הערביות חוות אלימות מצד בן הזוג. אם זה אלימות מילולית, פיזית, כלכלית או חברתית. וואו,
1: שני שליש.
3: ביחס, זה כן, זה שני שליש מהנשים הערביות, ביחס ל-27% בלבד, כאילו שזה גם לא מעט, מהנשים היהודיות. אז בכל המישורים, אנחנו, גם הנשים הערביות, הן חוות יותר אלימות מצד בן הזוג, ולא רק זה, גם הילדים, הם חשופים יותר לאלימות במשפחה, הילדים הערבים ובני הנוער הערבים, לאלימות במשפחה בתוך הבית. ביחס לילדים ובני נוער יהודים, וזה גם משהו שיכול אה, לדחוף אותם לצאת מהבית, ל- להשתלב במסגרות שהן לא חוקיות, אה, לחפש את הסיפוקים שלהם מחוץ לבית. אם בבית הם מוכים ולא מרגישים ביטחון, אז הם ימצאו את זה במקומות אחרים, כמו כנופיות פשע, כמו... אני לא יודעת מה.
1: אני רוצה להתחבר לשאלה... שירין, להתחבר לשאלה של אימאן. כששואלים אותך, ואת עוסקת הרבה באלימות, בחקר האלימות בחברה הערבית, כששואלים אותך... או מציגים לך כמה וכמה גורמים לאלימות. אומרים לך על אה, החברה הערבית, למשל, כל מה שקשור להתערערות מעמדו של האב אה, במשפחה. אה, למהפכה הטכנולוגית, העובדה שהיום האישה נמצאת פחות בבית, היא יותר בעבודה, ואז הילדים יש להם אה, פחות אה, השגחה. אה, כשאומרים לך, למשל, שהמהפכה הטכנולוגית גרמה לכך, 음, שהדור הצעיר מחובר יותר למסרים שהוא רואה ברשתות החברתיות ופחות לחינוך המסורתי. מה מכל הגורמים האלה לדעתך הוא הדומיננטי ביותר, או שיש גורמים אחרים שאת יכולה להצביע עליהם ולומר, בגלל זה אנחנו חברה כזאת אלימה? מה את לאנשים ששואלים אותך? תשמע, אנחנו, לא ש,
0: אני לא אומרת
3: שאנחנו חברה אלימה, אנחנו חברה שהאלימות בה okay. היא לא טופלה.
0: Okay. מקבל.
3: Uh, אם אני אגיד לך, נגיד... Uh, לגבי המשטרה. המשטרה זה גורם שאמור להיות אה, גורם שהוא אה, גם גורם מסייר וגם גורם שהוא אוכף אה, את, ה- את האלימות. אז אנשים הם לא יפנו למשטרה אם בעלן מכה אה, אותן. הם, זה יהיה המוצא האחרון שלהם. אפשר לראות את הדוגמה של וופאא אבאהרה שלא קיבלה את הסיוע שהייתה צריכה בזמן וראינו את התוצאה הטראגית של המקרה שלה. אז יש חוסר ככה טיפול מובנה. בכל נושא והפש... האלימות והפשיעה במגזר הערבי. יש אי אמון ברשויות החוק, ב... ב... גם אני, אם אני מסתכלת על גורמים שהם טיפוליים, זה, זה עדיין לא מפותח אצלנו בחברה הערבית, נגיד בני זוג שיש להם בעיות בחברה היהודית ילכו לסיוע זוגי, יעברו איזה טיפול זוגי או טיפול משפחתי, אצלנו זה לא מקובל. אבל אחת הסיבות העיקריות שאני רואה שהיא ממש כאילו חשובה, זה שלא מדברים על זה. עדיין עם כל מה שאמרת, והפיתוח, וההייטק, וההתפתחות של החברה הערבית, והתמורות שחלו בה, וכזאת תמורות, אבל בעיקר בנושא האלימות במשפחה זה עדיין נחשב לסוד, זה עדיין נחשב לנושא שהוא מטופל במשפחה, mm. בדרך כלל מי שיתערבו במקרים של אלימות במשפחה זה תהיה המשפחה המורחבת, והעצות שלה לאישה זה, תשמעי, אם אה, כאילו אין לך מה לעשות בעיקרון, אז תצטרכי אה. ככה לפעול את
0: המצב. את המהליך, את תשאלי אותו, תסבלי. זה, זה,
3: גם אם היא צודקת, אז התשובה של המשפחה תהיה, תשמעי, אין לך לאן ללכת. ופה אני באמת כאילו מתייחסת גם ליארה שהייתה בשיחה הקודמת, מאוד חשוב להעצים את הנשים, מאוד חשוב שהן גם יהיו עצמאיות מבחינה כלכלית, שהן לא, לא יהיו תלויות גם. לדחוף אותם
1: לאקדמיה, לדחוף אותם ללימודים. אבל את יודעת, <אח> את אומרת כאן דבר מדהים, ואני, אני, מצד אחד את אומרת, המשטרה, ואין מספיק אכיפה, ואין אמון במשטרה, ומצד שני את מדברת על תפקידה של המשפחה המורחבת, ועל מערכת היחסים המאוד מורכבת בין המשפחה המורחבת לאישה הערבייה. שבסופו של דבר, המשפחה המורחבת אומרת לאישה, תשמעי, איך אומרים בעברית, את אמרת בעברית זה, תנשכי את הלשון. בדיוק. תמשיכי לנשוך את הלשון, תסבלי את המכות האלה. אז איך, עכשיו אני שואל, כאילו, יעני כן? נציג המשטרה בדיון הזה. איך אתם מצפים ממשטרת ישראל בכלל לפעול, כאשר המשפחה המורחבת היא זאת שאומרת לאישה, תמשיכי לנשוך את הלשון שלך ותחטפי מכות? תשמע, הבעיה לפעמים שגם שוטרים אומרים את זה לנשים. זה
3: לא רק המשפחה אומרת להם. אז צריך להיות איזו מהפכה, באמת. אני לא יודעת, השוטרים צריכים לעבור איזו הכשרה, באמת, איך להתייחס ב, ב, בצורה רגישה ומדויקת כשאישה ערבייה מהמגזר הערבי פונה במקרה של אלימות במשפחה. אז זה, זה אולי הכשרה לשוטרים, אולי, ובכלל, שקודם כל שיתערבו, ובאמת בצורה שהיא תהיה, אה, לא תביא בסוף לתוצאות שהן לא רוצות להיות. לא, לא, שירין לא מזכירה לא. לנו
0: את ההקלטות שיצאו בזמנו, אחרי הרצח של עופר אבאהרה, אבל שירין עוד נקודה רש, אלימות בתוך המשפחה, רצח נשים, אלימות כלפי נשים, אבל יש גם את ארגוני הפשע, ואנחנו עוקבים אחרי ההפגנות בחברה הערבית. בהפגנה באום אל-פחם, ושים לב, ערן, גם אתה ראית את הסרטונים, אנחנו ראינו נשים. אפילו הן היו נהדפות. בסרטונים ראינו שהן ממש בתוך ההפגנות.
1: לא ו- סתם נשים, נשים ש- שרצו להפריד בעצמן בין השבאב, בין הנוער הצעירים שזעקו אבנים לבין המשטרה, שניסו בעצמן לחצות בין הצדים וחטפו בעצמן מקום.
0: אז שירין, בואי תספרי לנו על תפקידן של נשים וקולן של הנשים. במאבק באלימות בחברה הערבית, ועכשיו אני מדברת לא רק אלימות בתוך המשפחה, אנחנו גם מדברים על ארגוני פשע, על סחר בנשק וסמים.
3: תשמעי, אני לא, לא ממש מתמצאת בזה, ואני לא יודעת מה יכול להיות. אני יכולה לשער שהתפקיד של האנשים, הוא צריך להיות. האימא, האישה... בת הזוג שנמצאת בבית והיא רואה מה קורה מסביבה, היא תפקידה לחנך, אבל מה בעניין הזה, זה פשוט, אני חושבת שזה אפילו גדול עליי, זה פשוט משהו שהוא מערכתי יותר, משהו שהמדינה צריכה להתערב בו. לנשים תמיד
0: צריך להיות תפקיד, ותמיד יהיה להן תפקיד. את רואה שהן משתתפות יותר בהפגנות, כותבות יותר על זה? אני, אני רואה, אבל אני לא רואה שזה
3: כאילו יותר, אני רואה שזה תמיד זה היה. הנה, הקול של אנשים הוא, הוא נשמע, במיוחד כשהם מדברים על אלימות נגד נשים. אז היו הפגנות ויש המון ארגונים אה, שמסייעות לנשים ב, במגזר הערבי, מתוך המגזר. Mm-hmm. אה, אבל מה תפקידן אה, לגבי הפשיעה? אני אגיד לך את האמת, זה עניין שהוא הרבה יותר אה, גדול, וזה משהו שהמדינה צריכה לפתור אותו.
1: המדינה ולא האישה. כ- את אומרת, כמה שהאישה הערבייה... מסוגלת uh, לפתור בעיות ומסוגלת להתמודד עם קשיים, יש דברים שהם אפילו okay, עליהם. כן.
3: אנחנו עדיין, עדיין לא שם, האישה הערבייה באמת, יש לנו תהליך לעבור, אה, יש באמת תהליכים שהם מתרחשים והם טובים, באמת נשים שנכנסות יותר לכיוון ללימודים אקדמיים, להייטק, יש גם, עוד, גם המון דוקטורנטיות ערביות, אה, שבאמת בתקופה האחרונה השיעור שלהם עולה, על, אפילו על, ה, על הסטודנטים הערבים, הגברים. הן מגשימות את עצמן בהמון תחומים, אבל העניין הזה, זה עדיין באמת משהו שהוא גדול עלינו.
1: שירין סוכר, דוקטורנטית, גם את דוקטורנטית, דוקטורנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, וגם בתוכנית דה רוטשילד. תודה רבה לך בבקצה. על ההשכה המעניינת הזאת.
0: בבקשה. ונזח שירין.
1: ונזח טרופים.
0: יאללה, להתראות.
1: תתראות. תכף, אימאן, נעשה הפסקה לפרסומת, אבל הזכרת את ההפגנה באום אל-פחם בשבוע שעבר, ומחר אה, המארגנים אה, עושים עוד הפגנה, באותו מקום בדיוק, שבו היו אירועים אלימים מאוד בשבוע שעבר, בא, באום פחם ואת יודעת, אה, השיחה הזאת מזכירה לי שהיום, בכניסה לאום פחם אה, יש שלט גדול מאוד, וכתוב בערבית, מישרח סתנא אבני כון אל-ג'אי. אני לא הולך לחכות שהבן שלי... יהיה הבא בתור, כלומר הבא בתור להירצח, mm-hmm. נכון?
0: ו- ו- וכאן בדיוק אנחנו רואים שהנרצח שה- ה- הוא הבעל של, הבן של, האח של. אז כן, נשים uh, צריכות להגיד ע- עד כאן, כי אנחנו בסוף uh, מי שבוכה על uh, בן או אח או אב או בעל.
1: מה, זו. אגב, דעתך על הטענה ששמענו עכשיו מהמרואיינת, שהאישה לא יכולה, האישה ערבייה לא יכולה לפתור את הבעיות של האלימות בתוך הבית. מה את אומרת על זה?
0: אתה מתכוון בתוך הבית?
1: בתוך הבית. כי יש ו... הבדל. ו...
0: כשמדברים על האלימות בתוך הבית, אז הכיוון הוא העצמת נשים דרך השכלה, דרך עבודה, עבודה מכובדת, לתמוך בנשים כדי להשתלב ב... גם בעבודה, גם באקדמיה. כשאתה מחזק את הנשים, אז הן כבר לא יהיו במעמד נחות, וכשמרביצים לה, היא לא תגיד, טוב, בסדר, אני אמשיך ככה. ואני אדלג על זה, אני ממש עם, עם הדבר הזה. העצמת נשים, רק זו הדרך, ערן.
1: אה, אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסומת. אחרי הפרסומת אה, נעסוק בפמיניזם איסלאמי. מה זה פמיניזם איסלאמי? איך זה בדיוק עובד? יהיו מי שישאלו, זאת לא סתירה? פמיניזם ואיסלאם? ותכף נשמע שממש לא. כאן רשת ב', מרחבה, תוכנית מיוחדת על האישה הערבייה. מיד חוזרים.
0: טוב, זה המעברון, אתם עם מרחבית, רשת ב', עם ערן זינגר וערן, כל הנושא הזה של מעמד האישה, פמיניזם ודת, גם שילוב נשים בשוק העבודה, למשל, ועד כמה זה הולך לצד הדת, או שזה מתנגש עם, עם, עם הדת. אלה הן שאלות, אני חושבת, שרלוונטיות לא רק לחברה הערבית, גם בחברה היהודית, כשמדברים על אה, נשים דתיות, תמיד יש את השאלות האלה, איך... משלבים עם שני הכיוונים, רן.
1: נכון. והאורחת... <את> כן. כן, לפני שנציג את האורחת, אני נזכר... בואי נציג את האורחת ואז אני אגיד לך במה נזכרתי. תציגי בבקשה. אז אנחנו
0: אומרים צהריים טובים לנהד אשכר שררי, דוקטורנטית במחלקה ללימודי מחקר בשדה בוקר, ותקשיב, לא סתם, היא מתעמקת באסלאם ומחפשת בו צדדים פמיניסטיים. מסע אלחיר נהד. אהלין, סעינור, יא הלאה,
1: יא הלאה. <אחלה> 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 שלום לך. <אחלה> <אחלה> אנחנו בשעתו שידרנו בכאן 11 את הסדרה אל ערבי אל-ג'דיד, הערבי החדש. ועסקנו mm. ب- באחד הפרקים במהפכת ההשכלה בחברה הערבית. אגב, זה אותו פרק שבו הכרנו את יארה מולה שהתראיינה כאן אצלנו במחצית הראשונה של השעה. Mm. ואני שמתי לב לדבר, לסיפור מדהים. שניסינו לחקור לעומק, איך רואים יותר ויותר, לא רק נשים, גם גברים, שהולכים ללמוד מקצועות של רפואה והייטק ומשפטים. כשאנחנו חוקרים לעומק את uh, עניין ההשכלה הגבוהה בחברה uh, הערבית, ספציפית בחברה המוסלמית בישראל, קיבלתי תשובה זהה בשני מקומות שבכלל אין ביניהם קשר, יפת א יפיה יפיע שליד נצרת, ולקיה uh, שבנגב. התשובה הייתה, זה עניין דתי, יש ציווי דתי, אקרא, המילה הראשונה. Uh, uh, נכון? יש פה, יש פה, יש פה גם אלמנט דתי ש, 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 שמחייב... את המוסלם, או על מוסלמה, לרכוש השכלה וללמוד ולהעמיק ולחקור. נכון, אינה
4: נכון, זה נכון מאוד מה שאמרת. יש ציווי דתי שציווי על האדם המוסלמי ועל האישה המוסלמית להיות נאמבר וואן, מספר אחד. איך נהיה מספר אחד? זה בהשכלה, זה בהמתה של הידע, זה בבניית הידע. של האישה ושל הגבר, אותו דבר. אבל בטח יש גורמים אחרים שמשפיעים על... התפתחות הנשים, או התפתחות הגברים, והתפתחות החברה המוסלמית במיוחד בישראל, זה לא רק עניין דתי. כאילו, הדת כן צובה על אנשים להיות מספר אחד, ללמוד, להשכיל, לפתח את הידע שלהם, אבל יש גם מרכיבים פוליטיים שמעכבים את הלמידה. וזה מצב הנשים המוסלמיות בישראל.
0: אז נאה, סברי לנו קצת על מה שאת חקרת, ולאן ול- הגעת, לאיזה תוצאות הגעת.
4: כן, קודם כל אני חקרתי את ה... בהתחלה חקרתי את הפיימוניס האסלאמי שמתחקה אחריו עמותת נשים ואופקים שהן מספור נשים וגברים שעובדות אה, על סיכון אה, הבנות מוטעות אה, של הדת בחברה המוסלמית וגם הישראלית, שמתייגים את הנשים המוסלמיות, למשל הדתיות בתיעודים שליליים, שהיא מלומדת, שהיא לא, שהיא לא מלומדת, כמו שארן הציג, שהוא הופתע ש... שהדת כן צובה על אנשים ללמוד. אז, אז, אז... רגע, אי אני אי רוצה
1: לחדד פה משהו, אה, אה, אה. נאיד. לא הופתעתי שהדת מצווה על, על אה, נשים ללמוד. הופתעתי לראות כמה המהפכה ההשכלתית, מהפכת ההשכלה הגבוהה, יש בה גם אלמנט דתי. אני לא ידעתי כמה, כמה לדת או כמה אי. לצעירים והצעירות שהולכים היום למוסדות להשכלה גבוהה, אם זה כאן בחיפה, אה, בטכניון או במקומות אחרים, עד כמה העניין הדתי הוא, הוא פקטור, זה מה שלא ידעתי.
4: נכון, אז זה בדיוק, זה העניין הדתי, זה הסטיגמה ישירה או עקיפה על הדעת שהיא מקדמת או לא מקדמת אה, השכלה, למשל, בקרב נשים. אז עמותת נשים מאופקים שנמצאת בכפר קרע, היא עבדה על אחד, אחד מהנושאים שלה, זה חיזוק הלמידה וחיזוק המודעות להשכלה גבוהה בקרב, אה, בקרב נשים. אבל היא עבדה במכללות, היא, 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 היא הייתה נגישה למרחב גדול של נשים וגברים, אם זה התחיל מבתי ספר, במכללות, באוניברסיטאות, וגם במרכזים חברתיים בתוך היישובים והכפרים. ונהד, לגבי
0: סטריאוטיפים, כשאת חוקרת את הקוראן ו, ומנסה למצוא בתוך הדת את כל המשמעויות היפות לגבי מעמד האישה, האם את מרגישה שיש סטריאוטיפים ודעות קדומות שהן לא נכונות בקרב החברה הישראלית בכלל כלפי נשים ערביות, כלפי נשים מוסלמיות, כלפי אפילו נשים מסורתיות?
4: כן, בטח. אני אתן לך לדוגמה נשים שהן עושות את החיג'אב, את הרעלה האסלאמית. איך ההסתכלות לגביהן שהן אולי לא יודעות, לא משכילות, ו- ו- ובמציאות זה לא נכון. וגם בקוראן, כאילו שאנחנו נבראנו מנפש אחת. וזה לא, לא הדבר שהוא מובן לאנשים, גם למוסלמים וגם לא ליהודים. החיג'אב למשל נותפס כעניין שהוא מדכא והוא בשביל נשים רבות שהן עושות אותו, זה לא מה שהוא מדכא בשבילן. אז זה למשל אחת הסטיגמות. אבל חשוב לציין לזה, זה החיים של הנשים המוסלמיות בישראל, שהן סובלות מפוליטיקה מאוד קיצונית של הדרה והזנחה. שזה שוב מתחיל מהגיל הממש מוקדם של הנערה, האישה והגבר המוסלמי, זה מתבטח על כך בדברים אחרים. אז ההתקלבות של דת במדינה ופוליטיקה של ישראל כהגמונית ושולטת על החברה המוסלמית שמונעת ממנה הרבה התקדמות, בוא נגיד, לא, לא כל התקדמות שמונעת ממנה
5: הרבה ש... התקדמות.
1: מה שמיוחד בפעילות שלך, <תק> את לא, נקרא לזה, ביישנית, נכון? את, אין לך שום בעיה להתעמת, לעמוד פנים מול פנים עם, מול אה, גברים, אה, אפילו גברים שיש להם אה, השכלה דתית-איסלאמית, שכים, ולהתעמת איתם על סוגיות שנוגעות למה שאת מנסה לקדם, הפמיניזם בקוראן או הפמיניזם באסלאם, נכון? איך את עושה את זה? אבל
0: לא סתם, היא מביאה ציטוטים מדויקים, פרשנות מדויקת, היא חזקה.
1: הנה, זהו, אז אימאן כן ענתה איך את עושה את זה, אז תודה רבה. <laughs>
0: <laughs> לא, נהד, לא, אני <laughs> עברתי על דברים שאיך היא אומרת, איך היא מדברת, אז uh, כן, היא חזקה, אז נהד, בואי, תסבירי לנו, איך <laughs> את עושה את זה? <laughs> זה,
4: זה <laughs> בדיוק, זה, זה קורה למשל בכל הנושא של אלימות נגד נשים. אלימות בחברה הערבית שהיא, שהיא גוברת, אבל אני אתייחסת ככה לנושא הספציפי שלי, אלימות בקרב נשים, אז אני שוב, היה שייח שהוא מוכר ומאוד מפורסם כאן אצלנו בארץ מוסלמית. שאני אמרתי לו ש... שתזכרו שיש פסוק בקוראן מנסור תל נור שצריך להיות רחמנים בנשים שהן אולי עושות טעות או בגברים שעושים טעות אז להזכיר את עקרון הרחמנות שנמצא בדת ולא ו... 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 כנגד האלימות הגוברת למרות שאני חושבת שהיא לא ממש אלימות שהיא עניין דתי זה עניין גם של פוליטיקה ישראלית ש... 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 שהמוסלמים חיים בצל
1: הפוליטיקה הזו, היהודית, של ישראל. מה, אבל אין... אני עכשיו מסתכל שנייה במבט על ה... איך, איך, איך אומרים אימאן? אל-מוחית אל-ערבי, כן? Mm-hmm. ה- המרחב הערבי, או המרחב האסלאמי שאנחנו חיים כאן במזרח התיכון. Mm-hmm. סתם מדמיין מצב שיש אנשים כמו נהד ב- 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 במקומות אחרים. Mm-hmm. למשל, במקומות, במדינות ערביות, שבהן השיח הוא שונה מעט. והוא לא קשור לפוליטיקה ישראלית, הוא לא קשור לא, אולי לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולמתיחות הקיימת, אלא הוא, הוא, הוא שיח דתי יש בעיקרו.
4: פוליטיקה. יש להם פוליטיקה משלהם, גם פוליטיקה שהיא מדכאת ופטרריכלית משלהם. וגם אצלנו זה מתבטא למשל בשליטה הישראלית, בשליטה היהודית בארץ, ורצון למחוק את המוסלמים, את העם הפלסטיני כאן. וזה מתבטא בכמה אסטרטגיות, שאחת מהן למשל הרחקת אנשים מה... ממוקדי קריירה שהם מותחים. אם אנחנו נסתכל על האחוז שלהם למשל באקדמיה, האחוז שלהם בהייטקה, האחוז שלהם קרופאות, אז, 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 אז כאן אתה, אתה מתחיל להבין שזה לא רק עניין דתי בלבד, אלא זה פוליטיקה. ובמדינות אחרי זה לא במזרח התיכון בטח יש להם את הפוליטיקה שלהם גם, ששם יש חוץ מישראל יש להם את הצרות גם שלהם.
0: ולרגל מה, לרגל, יום האישה, בואו נזכור, ערן, שאת התוכנית הזאת אנחנו מייחדים לנשים, כי אנחנו ימים לפני יום האישה. אז נהד, איך היית מתארת את מעמדן של הנשים הערביות היום, גם מבחינת תעסוקה, אבל גם מבחינה חברתית, לאור המחקרים שלך? לאור, כאילו, הניסיון המאוד
4: צנוע שלי, ואני גם עבדת כאובי סוציאלית כמה שנים, יש המון כוחות מאוד, מאוד אדירות בקרב הנשים בחברה המוסלמית, אבל גם יש הרבה פוליטיקה אלימה נגדן. זה לא שחסר כוחות לנשים, זה לא, זה לגמרי לא, אבל זו פוליטיקה מאוד קשה נגדן, אלימות נגדן, גם מפנים ערבית וגם מהחוץ, ישראל כלפי האוכלוסייה המוסלמית. אבל אני כולי תקווה, אני, אני ממש כולי תקווה שהמצב ישתנה.
1: ו- ולדעתך זה אפשרי? זה אפשרי לראות את זה בטווח הקרוב? בזמן הקרוב?
4: כן, זה אפשרי. יש לנו הרבה כוחות של אנשים אינדיבידואלים שהן, כן, שהן, שהן כן רוצות לשנות את המצב שלהם וכן הולכות להשכלה גבוהה וכן יוצאות לעבוד. יש הרבה כוחות, יש כוחות מאוד אדירים בחברה המוסלמית והערבית בכלל הפלסטינית. אבל נשאר רק שגם המדינה תיתן את היד שלה, כי האזרח לבד לא יכול לעשות את הכל. אנחנו okay. גם, כי יש מדינה, כל המערכת הזו, מערכת החוקים של המדינה, כל מערכת התפעול, קנייה מתפעלת של כל המדינה והאזרחים, אז צריכים מערכת תפעול שהיא טובה, שהיא צודקת, שהיא נותנת שוויון לאזרחיה. המסר ברור. כן, זה מה שחסר.
1: נאיד אשכר שררי, דוקטורנטית במחלקה ללימודי מחקר בשדה בוקר, על פמיניזם איסלאמי, על המאמץ לקדם את השיח הפמיניסטי בתוך החברה האיסלאמית, דרך ציטוטים מהקוראן ומהמקורות האיסלאמיים. תודה רבה. אני רוצה
4: להגיד מילה אחרונה, אני רוצה להודות לכם מאוד, לרשת בית ולעורכת, ותודה מיוחדת לאימאן קופין סלימאן, גדלתי על הקול הפמיניסטי שלך מגיל 14. תודה רבה.
1: וואו, 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 איזה יופי.
0: שוכרן יא נהד.
1: יאללה מופג'ה, אה, אימאן. כן,
0: לא ידעתי. שוכרן נהד. נת התחיל 14, דיברתי על הכור הסמיניסטי שלך, והנה, את רואה מאיפה זה מתחיל? אני מאוד מתרגשת, כי עכשיו אני מראיינת אותך כדוקטורנטית, זה יפה. כל הכבוד. (אומר בערבית: כולי איחתירם ואומרים לי בערבית.) כן, תודה לכם. הלאה. ביי,
1: ביי. אימאן, עכשיו אלה המרואיינת האחרונה שלנו היום בתוכנית המיוחדת הזאת לקראת יום האישה הבינלאומי. בואי תציגי אותה, בבקשה.
0: אני אציג אותה, אבל אנחנו גם נקשר את זה לטרגדיה שהייתה בדרום. הודה אבו עבד מונתדת תאיו שסתלמי פי הנקב, מסע אלחיר, צהריים טובים, הודא. אהלן, אימאן, צהריים טובים לך
1: ולמאזינים.
0: ולעירן, עירן גם, איתנו. וגם לרודן.
1: זהו, נאמר ש... לא הודה... נשכח אותך, ערן. ערן <laughs> <הודה> היא מהפורום, <laughs> תודה. היום המיעוט, ערן
0: מהפורום... היום המיעוט. היום מהמיעוד. אני המיעוט, אבל
1: אני, אני אוהב להיות מיעוט <laughs> כאן בסיטואציה הזאת. ערן <laughs> <הודה> היא מהפורום <laughs> לדו-קיום בנגב. תכף נדבר קצת על נשים בדואיות ועל המאמץ לשנות את המציאות של הנשים הבדואיות, אבל אי אפשר להתעלם מהטרגדיה הנוראית שאיתה אנחנו פותחים את מהדורות החדשות בשעות האחרונות על מה שקרה היום בדרום. על מותם של שלושת הילדים הקטנים ממשפחת אבוסבית. נכון, עודה?
5: נכון, נכון. אנחנו משתתפים בצער המשפחה, וכואב לנו הלב על מה שקורה, על מה שקרה לילדים האלה. המשפחה מנסה להתחמם בקור הזה, והילדים נחנקים מהעשן. ועצוב, עצוב מאוד, אבל זה רק מראה על החוסר השקעה של המדינה בחברה הבדואית בנגב, על זה שהמינימום תשתיות... שלא, שלא קיימות, זה פשוט מחריד, מחריד, ועכשיו אנחנו, אנחנו רואים את התוצאה. את התוצאה היא שילדים פעוטות פשוט מאבדים
1: את חייהם. זה כאילו, אנחנו משתתפים בצער של המשפחה, ו- ורוצים לשוחח איתך על, ה- על הפרויקט, על המפעל המיוחד שלך, יהודה, תערוכת סומוד. מה, מה זאת תערוכת סומוד?
5: Uh, התערוכה היא uh, בעצם תוצאה של פרויקט של uh, נשים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב שמצלמות את חיי היום-יום שלהן. Mm. ואנחנו בעצם מנסים להעלות את הסוגיה הזאת uh, באמצעות uh, תמונות שנשים מצלמות, uh, אם זה לתקשורת או לרשתות לרשת, החברתיות, או אם זה לתערוכות בכלל בכל הארץ או ב... חול. והשנה, בגלל כל המטבלות של, של הקורונה, יצא שאנחנו עושים את זה אונליין. את פתיחת התערוכה עשינו באמצעות פאנל בזום, וסיום התערוכה גם היה באמצעות פאנל בזום. הצלחנו השנה לעשות שלוש תערוכות בזמן הפתיחות. של... כשלא היה סגר, אז עשינו אחת בבאר שבע, אחת בתל אביב ואחת בירושלים. <אח> ברחוב פשוט הצגנו את התמונות שאנשים מצלמות. הן בעצם מצלמות את, החוויית, את חוויית היום-יום שלהן כשהן מתעוררות מה הן כשאין חשמל, הן, איך החיים נראים, כשהן מדליקים נר, כשיש את הפאנלים הסולאריים שאנשים מסתמכים עליהם, תגשאי להם חשמל, חלק גדול מהאוכלוסייה הבדואית משתמשת בפאנלים סולאריים, כי אין
0: תשתית חשמל. ואם את... שמתארת את... את זה מאוד כן. קשה. והודה, למה זקוקות הנשים בחברה הבדואית, במיוחד בדרום?
5: אני חושבת שבעיקר, בעיקר אנחנו צריכים נשים שיהיו עטמאיות, חזקות, משכילות, שיודעות להשיג. את עצמן בעיקר אה, בלי מתווכים, בלי תיווך אה, אה, באמצע, בלי גורם אה, שלישי שיבוא וינסה של, אה, 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 לש... ל... ל... לדחוף אותן, לעזור להן. כמובן, לכל, אה, לכל גוף כזה תמיד יש את האינטרסים אה, שלו. אני, אני, מה שאני רוצה זה שנשים... בדואיות יגיעו למקום שבו הן עצמאיות בדעות שלהן, הן עצמאיות בדרכי הבעה של הדעות ואת שלהן. ואת רואה שזה
1: קורה? את רואה שזה מתחיל לקרות?
5: אה, בהחלט, בהחלט. היום אנחנו מדברים על שיעור נשים בגילאי 18 30 שלומדות לתואר ראשון, שזה בעצם 7.4 אה, 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 מאוכלוסיית הנשים שנמצאת באקדמיה. לעומת הגברים, אני אגיד, יש לנו 2.4% בלבד גברים שמגיעים לאקדמיה, אנחנו מדברים על 2020. אז נשים, אנחנו נמצאות בקפיצה מאוד מאוד משמעותית לעומת גברים בתחום השכלה, עצמאות, התקדמות. אבל, וכמובן, לעומת שנים קודמות, ולפני עשור אנחנו עמדנו על 3.4 אחוז, היום אנחנו 7.4 אחוז. הכיוון
0: חיובי בעצם.
5: הכיוון מאוד מאוד, מאוד, חיובי, מאוד חיובי, ואני אגיד שזה תוצאה של עבודה רבת שנים של ארגוני נשים, עמותות נשים, של אוניברסיטת בן גוריון, שלא צריך להמעיט בערך שהיא, שהיא, שהיא הובילה כניסה של, של נשים וצעירות בדואיות לתוך האוניברסיטה, לתוך האקדמיה, למקצועות שהן... לרפואה, להנדסות, היום אנחנו מדברים על, אמנם קצת, אבל זה רק פותח נשים במדעי מחשב והייטק. זה לא היה שרה. פשוט, וזה לוקח זמן, וזה מאבק שהוא, יום אנחנו דוחפים אותו, כל הנושאים של... של תעסוקת נשים, של השכלת נשים, של... זה העבודה היומיומית שלי. הרבה שנים אנחנו עושים את זה, ואנחנו רואים תוצאות, תוצאות חיוביות, חייבת להגיד, בעניין הזה. להבדיל ממקומות אחרים שבהם אנחנו מגישים.
1: מקסים. ניפרד, ניפרד ממך, יהודה, יהודה אבו הפורום לדו-קיום בנגב. המון תדע מפילנקב. תודה רבה לך. כדאי לאחתרם. תודה רם.
0: שוכרן, שוכרן נאמן. תודה. תודה לשניכם.
1: תודה. אימאן. כן, הזמן היה טס. כיף. היה כיף, <laughs> הזמן טס, כן. איזה הזמן... נשים. כן, אחת-אחת. אחת-אחת, מובילות, כן, ו... מקור כן, להשלעה. להשלע. תראי לא, איך הצלחנו לא לגעת בפוליטיקה, למרות שקצת רצינו לדבר על הנשים <laughs> הערביות <laughs> <ערביות>, שמועמדות <laughs> לכנסת, אבל אמרנו, לא, הפעם לא, לא דעמה, נלך לפוליטיקה.
0: הפוליטיקה היא תמיד בין השורות. כי כשמקדמים את הנשים הערביות, מקדמים את החברה הערבית. כשמקדמים את החברה הערבית, מקדמים את החברה בכלל, את כל
1: אימן <אז> קאסם סלימן, תודה רבה שהצטרפת אליי בתוכנית הזאת, הפעם המיוחדת לקראת יום האישה הבינלאומי שיחוד בשבוע הבא. תודה רבה לשושנה פורמן, העורכת, איילת <אז> דוידי, המפיקה, הטכנאים ליטל אטיאס ואוסקר טרדלר. אנחנו נשוב אליכם גם בשבוע הבא. שוכרן ג'זילן ליג'מי אל מוסתמין ואל מוסתמיעתה בן. אלא לכך.